0: Prochainement dans The Parents Show.
1: J'aurais aimé aussi qu'on me prévienne que bah, les premiers mois ça peut être très doux, très très facile en fait quelque part. Il n'est pas lourd à porter, enfin tu sais il y a plein de petits trucs. Et, et en fait arriver les quatre voilà arriver justement au deuxième enfin, au cinquième trimestre, j'ai envie de dire c'est, c'est là que pour nous ça a été vraiment difficile quoi.
0: Ce podcast est sponsorisé par Boogie Woody, une marque de mobilier Montessori que j'adore, créée par Meryl, maman de deux joyeux bambins. Bien au-delà du simple meuble, le mobilier Boogie Woody favorise l'autonomie et l'éveil de vos kids. Les meubles sont dessinés par des designers formés à la pédagogie Montessori, confectionnés en France, le tout avec des matériaux durables et sains. Rendez-vous sur le site boogiewoody.com et profitez d'une livraison offerte avec le code HAPPY de Boogie. Hello, hello Bienvenue dans ce nouveau format de The Parent Show où une personnalité publique se prête au jeu de répondre à cette question sur sa vie de parent. Pour en savoir plus sur les prochains invités, rendez-vous sur ma page Instagram, @theparentshow. Allez, c'est parti Aujourd'hui, je suis avec Louise Chabat, qui va répondre à cette question Pour The Parents Show. Louise, peux-tu nous dire qui tu es
1: Je m'appelle Louise Chabat et je suis. Alors, je me dis artiste-thérapeute. Mon titre officiel, c'est psychosomatothérapeute, en gros psychothérapeute. Mais comme j'ai été comédienne pendant 10 ans, je mélange. des approches de développement personnel, euh, d'art-thérapie dans mes stages, dans mes mes retraites de femmes que je fais. Donc euh, voilà, je mélange un peu plein d'approches de spiritualité, de développement personnel et et d'art-thérapie.
0: Louise, pour toi le 8 février 2021.
1: Émotion, euh, grande émotion, naissance de mon fils. Euh, déjà, c'est fou parce que je me rends compte que j'ai, que j'ai partagé cette date et que du coup, est, cette date est, est publique. Il euh, y a Clémentine de Bliss Stories qui, la veille de mon accouchement, m'a dit Tu veux pas euh, enregistrer un podcast pendant ton accouchement Et là, j'ai fait euh, C'est-à-dire, bon, OK, on y va. Du coup, euh, ouais, bah, en plus de, de cet accouchement, j'ai aussi un peu documenté les différentes phases euh, voilà, euh, entre les contractions, etc. J'étais en train de, de faire des audios à Clémentine en lui disant ce qui se passe. Donc, euh, ouais, ouais, grande émotion et, et naissance de mon fils et naissance de, de nous aussi en tant que parents, quoi et Comme je dis toujours, on a toute la vie pour apprendre à se connaître avec son enfant, pour s'aimer, etc. Et même mon mec qui était lui en larmes, en train de dire ah, il est trop beau, là. il était tellement plein d'émotions. Et moi vraiment, je dirais que les 24 premières heures, voire les 48 premières heures, j'étais plus juste okay, quoi, stone. Et j'essayais juste de me remettre physiquement de, de ce qui m'était arrivé. Et puis, de, Ils nous font encore plein de soins. Après l'accouchement, tu as juste envie de d'être laissé tranquille et puis continue de, de te faire euh, voilà, plein de, de soins, entre guillemets. Donc, euh, non, non, j'ai, j'ai dû atterrir un peu et au bout de 48 heures, euh, mon mec m'a dit « mais t'es, t'es bizarre ». Enfin, moi qui pleure assez souvent et on est vraiment deux hypersensibles, donc euh, il était hyper étonné que je sois… Euh, un peu stone quoi, un peu anesthésié et, euh, et pratiquement au moment où il m'a dit ça je me suis effondrée en larmes et, et, et voilà à partir de ce moment-là on a eu vraiment une semaine où on a énormément ri énormément pleuré et, euh, et pleuré pour tout et rien mais euh, non c'est pas arrivé tout de suite au moment où ils l'ont posé euh, sur, mon, sur mon ventre quoi c'est pas du mmh. tout euh, voilà la fameuse grande rencontre la rencontre mmh. etc moi j'ai l'impression qu'elle s'est fait beaucoup plus progressivement et que je me souviens par contre de son premier regard enfin euh, vraiment euh, à la maison quoi et un long regard qu'on, qu'on a partagé qui était qui vraiment m'a, m'a ému aux larmes mais voilà c'est plus plein de petits moments comme ça son premier fou rire son premier enfin voilà et puis bien sûr tous les moments... Euh, en cododo, les moments de tété, etc. Au début, le, les, les câlins et tout, qui qui créent ce, ce lien au fur et à mesure, quoi.
0: Louise, ton rapport avec ton corps pendant et après la grossesse
1: Pendant ma grossesse, moi j'ai adoré être enceinte. J'ai adoré. Alors au début, c'est marrant parce que, autre mythe, moi j'avais l'impression que le ventre sortait beaucoup plus rapidement. En tout cas pour la première grossesse, ça arrive que le ventre. Enfin, moi je sais que je n'ai pas eu de ventre avant le cinquième mois. J'ai encore des photos de moi au quatrième mois où euh, bah, j'avais l'impression d'avoir un ventre. Mais quand je je regarde les photos aujourd'hui, je me dis que j'avais un ventre plus plat qu'aujourd'hui après avoir accouché. Donc euh, mon ventre est sorti tard et du coup je te dis, ah, mais c'est pas possible. Quand est-ce qu'il va sortir ce ventre Et j'avais trop envie qu'on le voit quoi, qu'on voit mon ventre, qu'on voit que j'étais enceinte. Donc je dirais qu'à partir du cinquième mois, j'ai vraiment commencé à, à kiffer. Et, et non, j'ai eu une très belle grossesse. J'ai eu une pubalgie qui était pareil, un truc que je connaissais pas, qui est, je pourrais pas exactement l'expliquer, mais en gros le poids, euh, le poids du ventre qui pèse sur le pubis en fait, donc des espèces de décharges électriques au niveau du pubis. Pareil, c'est un truc dont je n'avais pas trop entendu parler. Euh, donc à, à part ça, j'ai eu plutôt euh, une, une très belle grossesse et mon rapport à mon corps, bah, j'étais trop contente d'être enceinte. Je me trouvais trop belle, les seins énormes. Enfin non, j'étais, j'étais au top. Et après, eh bah, j'étais hyper surprise. Moi, je m'attendais vraiment à garder mon ventre euh, de femmes enceintes après, pour le coup, parce que ça, j'étais bien prévenue qu'on on le gardait. Et en fait, j'ai l'impression d'être, d'être, d'avoir été plus plate après, tout de suite après l'accouchement et de, après l'accouchement, avoir regrossi. Et, euh, et ça, pareil, je ne savais pas que ça pouvait être possible. Donc euh, non, après l'accouchement, j'étais genre « Mais waouh, mais c'est incroyable !» J'ai un corps de rêve et tout. Et après, alors que j'allais j'ai eu l'impression de, de regrossir et reprendre justement ce, ce petit ventre de femme enceinte que j'avais perdu tout de suite après. Quoi. Donc, c'est un peu des fluctuations. J'ai l'impression que parfois, il est là, parfois, il repart, parfois, il revient. Mais oui, en tout cas, c'est sûr que maintenant, j'ai plus du tout le même corps qu'avant, mais je suis complètement OK avec ça. Et je voilà, je, je, j'accepte mon corps. Je le remercie et je le remercie encore de d'allaiter aujourd'hui, mon fils a 9 mois aujourd'hui. Donc ça fait 18 mois que je n'ai pas bu une goutte d'alcool officiellement, du coup 18 mois. Et, euh, et voilà, et c'est un cap aussi, 9 mois à l'intérieur, 9 mois dehors. Donc euh, voilà, c'est une journée un peu un peu symbolique aujourd'hui. Et
0: si on parlait un peu de ton allaitement
1: moi, ça a été très compliqué au début, enfin compliqué, ça a été hyper douloureux, surtout au début. Euh, après, j'ai, j'ai eu tout, plein de phases, parce que bon neuf mois, forcément, il y a, il y a plein de phases dans l'allaitement. Mais au début, oui, j'étais, j'avais hyper mal à chaque fois que, qu'il prenait le sein, j'étais pratiquement au bord des larmes. Enfin, vraiment, je, je me souviens, genre, regarder le plafond à chaque fois, genre, ah, me retenir de crier et, et pratiquement être aux larmes à chaque fois qu'il prenait le sein. Ça, ça a duré un mois et après ça, j'ai eu, euh, bah, il a eu des petits problèmes de frein donc on lui a fait de la rééducation avec un chiropracteur et ça, ça a beaucoup aidé parce qu'il bah, prenait un sein mieux que l'autre euh, ses lèvres ne se retroussaient pas correctement ou il avait des problèmes de langue, de palève à savoir, je ne m'en souviens même plus, c'est comme on oublie vite et après ça, j'ai quand même eu une candidose mmh. euh, qui est voilà, un truc un peu classique que beaucoup de femmes ont mais moi, ça a duré un mois et demi et ça a décoloré mes tétons donc euh, c'était encore une autre phase donc ça, ça a duré un mois et demi, c'était très chiant il a eu du muguet aussi, en général c'est lié euh, et puis après bah, j'ai eu la fameuse baisse de lactation à 6 mois euh, et c'est pour ça que souvent les femmes d'ailleurs arrêtent d'allaiter à six mois c'est qu'elles sentent qu'elles n'ont plus de lait mais c'est vrai qu'en fait au bout de six mois les seins ne sont plus en fait tendus et toujours pleins de lait comme avant c'est vraiment à la demande quand le bébé se met au sein et qu'il appelle, quoi, qu'on le laisse suffisamment au sein longtemps, que le lait vient. Quoi. Donc, euh... Et puis, il y a la diversification à ce moment-là aussi. Donc, pareil, moi, on m'avait mal conseillé. On m'avait conseillé de lui donner d'abord à manger, puis le sein. Donc, forcément, il n'avait plus vraiment faim, en fait, après avoir mangé. Donc, euh, maintenant, je donne le sein d'abord parce que c'est vrai que jusqu'à un an, on dit que le lait, c'est le, voilà, leur principal euh, aliment. Quoi. Euh, et ensuite, euh, le, la diversification pour plus la découverte, etc. Donc, je, j'ai, j'ai fait l'inverse et c'est vrai que du coup, bon… J'ai, alors, et récemment, j'ai eu mon sein gauche qui est un peu, euh, qui est un peu dead. Euh, donc, euh, il, il continue de produire, mais genre dix fois moins que l'autre. Donc, le, euh, par exemple, je lui fais plus tété la nuit aussi depuis quelques semaines. Et le matin, du coup, je me retrouve avec un sein énorme, genre en briques super dure mon sein droit et le sein gauche complètement vide. Mais quand je le laisse suffisamment de temps sur le sein gauche, je vois qu'il y a encore un petit peu de laine. Mais en fait, on peut allaiter vraiment complètement d'un seul sein. Quoi. Il y a beaucoup de femmes, en fait, qui ont que un seul sein qui marche. Et c'est possible d'allaiter d'un seul sein. Le corps est bien fait, donc donc on, s'ad, on s'adapte mais il y a plein de voilà il y a toujours plein de phases mais je suis très contente euh, voilà je, je l'ai allaité exclusivement évidemment hein, pendant six mois et, et maintenant euh, et il n'a jamais bu au biberon en fait il ne sait pas boire au biberon c'est assez drôle on a déjà essayé de lui faire boire même juste de l'eau au biberon et il ne comprend pas comment téter au biberon donc c'est très drôle donc là on lui donne juste de l'eau dans des tasses enfin euh, ou dans des verres en fait euh, quand, quand je ne suis pas là quoi, mais sinon il n'a jamais bu un autre lait que, que le mien je me dis, j'aurais pas eu la même maternité, le même rapport à mon fils si j'avais pas allaité. Dans ma tête, je me dis bien sûr le biberon et tout, c'est, c'est, ça doit être des moments magiques aussi. Mais ouais, ma manière de voir la maternité, je, c'est tellement animal pour moi que, enfin, voilà, pour moi, c'était vraiment un prolongement de, de l'accouchement. Et aujourd'hui, ça reste un lien, je trouve fort et particulier et, et magique tous les moments de d'allaitement, même le matin quand on sort du lit et qu'il vient dans le lit et qu'il se met sous la couette, dans son petit pyjama au sein et, que, et qu'on est, voilà, qu'il est sur moi comme une petite bouillotte de 10 kilos, c'est, c'est magique quoi. Non, je, suis, je suis ravie, c'était mon souhait et je suis ravie que malgré les, les difficultés et tout, j'ai, j'ai pu continuer jusque là Alors avec l'entrée à la crèche, on va voir du coup comment ça s'organise peut-être que je ferai moins de tétés mais j'espère quand même maintenir peut-être au moins 2-3 tétés dans la journée quoi quel a été le premier coup de flip avec ton fils Je pense que ça a été à un mois, quand on l'a emmené voir la famille euh, euh, en voiture. En fait, il avait, euh, je ne sais pas si c'était une espèce de, de, d'eczéma, ou enfin, il avait le visage tout rouge, etc. Et ça faisait même une espèce d'infection de ses yeux. Il ne pouvait plus ouvrir les yeux et tout. Et je me souviens de ce trajet en voiture jusqu'à ma famille, où moi, j'étais genre ultra inquiète, parce qu'il avait les yeux collés par... Euh, bah voilà son, sa, sa surinfection de, 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 d'eczéma. Mais je me souviens spécifiquement de ce moment dans la voiture où moi, j'étais genre ultra inquiète et j'avais les yeux, genre rêvés sur lui et, et je parlais avec ma sœur, etc. Et Julien était devant et il discutait avec je ne sais plus qui, mon frère ou je ne sais pas quoi. Et genre, on se regardait avec ma sœur et ma soeur, elle me disait Est-ce que là, ça t'énerve que toi, tu sois hyper inquiète et que lui, il arrive à parler d'autre chose Et j'étais là, mais tellement et tout. Mais en fait, c'est une bonne chose. Je pense qu'on n'était pas tous les deux complètement en panique, tu vois. Donc, Julien, je pense à un tempérament plus genre euh, Non, non, mais si le médecin dit que ça va, si le pédiatre dit que ça va, et puis là, de toute façon, on est dans la voiture, on ne peut rien y faire. Genre, on va attendre de, de consulter un médecin. Enfin, il est beaucoup plus calme, et moi, je suis genre Mais non, mais ça va pas du tout et tout. Donc, ça, je me souviens que c'était, c'était le premier flip, et puis finalement, je pense qu'il a été mis même sous, sous antibio. Je pense que c'était la première ah, fois. Quand même, il avait y avait un vrai.
0: Euh, c'était vraiment, euh, c'était vraiment un souffle, une, quoi. Voilà, une,
1: une infection, une, une inflammation peut-être. De, de, je me souviens, c'est fou comme on oublie vite, hein, mais c'était déjà il y a huit mois et ça me paraît il y a hyper longtemps et en même temps hier. Mais voilà, je me souviens que ça, c'était le premier flip en me disant Mon Dieu, ça se voit, il a une, une conjonctivite en même temps. Enfin bon, bref, tu vois, tu te fais tous les pires scénarios et, et finalement, ça va quoi.
0: Une remarque relou qu'on t'a faite sur la façon de faire avec ton fils La
1: question qui revient le plus souvent, en effet, c'est combien de temps tu vas allaiter ce que je trouve drôle, parce que ce n'est pas du tout une question qu'on pose aux femmes qui donnent un biberon. En fait, on ne leur donne pas. Mais combien de temps tu vas donner un biberon à ton fils tu vois? Parce qu'on sait que les, les bébés prennent le biberon jusqu'à peut-être 18, 24 mois, tu vois? peut-être jusqu'à au moins deux ans. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Et si on voit une femme avec un biberon et un bébé de, de un an et demi, deux ans, on va, on va rien lui dire ou on ne va rien penser de particulier. Mais si on voit une mère qui donne son propre lait, on va dire « Ah, mais pourquoi aussi longtemps Et alors Et ceci et cela ?» Alors qu'au fond, en quoi c'est moins bizarre de donner un lait d'un autre animal que le lait de sa propre espèce je me demande si c'est lié, tu vois, au fait qu'on sexualise, tu vois, les seins ou... Enfin, tu vois, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est lié à ça ou si c'est lié au don de soi et au fait qu'on imagine que les femmes qui allaitent, tu vois, ne font rien d'autre ou sont collées à mmh. leur bébé, etc. Moi, je sais que, par exemple, là, on fait l'adaptation à la crèche. Toutes les filles de la crèche, elles disent « Waouh, ouais, mais il est incroyable, il est hyper à l'aise, il est hyper indépendant, il est hyper sociable. » Enfin, nous, on a un bébé qui, qui a ça comme caractère, en fait, allaitement ou pas. Je pense que, enfin, biberon ou, ou saint, ça ne donne pas le caractère euh, d'un bébé. Et pourtant, je n'ai jamais tiré mon lait. Donc, euh, je suis avec mon fils toutes les trois heures, jour et nuit, depuis neuf mois. Là, euh, par exemple, il va revenir, ça fait quatre heures qu'il a pas tété. C'est un, un, un long moment pour lui, quoi. Et, et ça ne donne pas pour autant. Enfin, mon fils, on le laisse euh, n'importe où. Et il est chez lui, et il parle à tout le monde, il fait des sourires à tout le monde, il rigole avec tout le monde, il adore jouer avec les autres enfants. Tu vois, je ne pense pas que ce soit spécialement lié à l'allaitement. Mais pour moi, je pense que dans la tête des gens, c'est peut-être… Euh... C'est peut-être lié, je ne sais pas, c'est, c'est des croyances quoi qui restent. Les femmes en France, il me semble, allaient euh, genre 17 semaines, je crois, donc euh, à peu près 3 mois et demi, 4 mois. Et c'est vrai que ça colle plus ou moins avec... Bah, voilà, à deux le, mois Exactement, mois, le, le congé ouais. Et donc, elles doivent peut-être tirer leur lait pendant quelques semaines. Et après, en fait, c'est une telle chargement... Enfin, ça doit être... Je n'ose même pas imaginer ce que c'est. Donc, en effet... Euh, il y a, il y a la, la société n'est pas du tout câblée pour. Ouais, c'est dommage.
0: On enchaîne sur le sujet du quatrième trimestre. Pour toi, Louise, le postpartum.
1: Non, mais j'aime bien cette phrase de Dana Roy. Euh que tout le monde connaît, je pense, qui dit que le postpartum dure trois ans. C'est vrai qu'un, le, le l'enfant, enfin, le bébé, en fait, devient enfant, je trouve, à, à l'entrée à l'école. C'est vrai, moi, j'ai vu ma nièce qui a trois ans, là, pendant les fêtes, enfin, euh, pendant les vacances, et c'était plus un bébé. Et à quelques mois après, je l'ai vu cet été, c'était encore un bébé, et là, quelques mois après, ça y est, elle est entrée en première maternelle et c'est plus un bébé. Donc, c'est, c'est vrai, moi, je me... Enfin, je me, voilà, je m'imagine, en tout cas, que mon postpartum va, va durer trois ans et Et c'est vrai, là, je suis à neuf mois, oui, c'est un cap, parce que je me dis, ah bah, neuf mois à l'intérieur, neuf mois dehors, et la rentrée à la crèche, etc., et l'alimentation et tout, il y a plein de choses, bien sûr, il y a plein de petites victoires ou plein de petits caps qui sont passés, mais je me sens encore, évidemment, complètement en postpartum, et mon mec aussi, quoi, on ne parle évidemment jamais du postpartum des mecs, mais je pense que mon mec, enfin, je ne veux pas parler pour lui, mais j'aurais presque envie de dire, a pris encore plus cher que que moi, quoi, parce qu'il a été ultra impliqué, et et au niveau du sommeil, il y a plein de niveaux, Et au niveau, tu vois, il l'a porté, il l'a baladé, il, l'a, il lui a changé les couches pendant, veux, bah pendant six mois, parce qu'on s'est dit, tant que je fais les nuits et que je l'allaite la nuit et qu'il est en cododo, c'est lui qui s'occupe des couches. Donc, il a été vraiment hyper impliqué. Et donc, je sais qu'on a traversé ça vraiment ensemble et surtout le baby clash, le fameux genre clash dans le couple. Euh, tu vois, là, j'ai l'impression qu'on en sort aussi, mais vraiment tout juste. Et encore, il y, y a des phases où ça va plus ou moins bien donc euh, j'aime dire déjà que c'est un postpartum enfin, qu'on vit à deux en tout cas dans notre situation à nous et que bah voilà ça va ça va mettre du temps à, à se mettre en place avant qu'il y ait un vrai rythme avec les temps de garde les temps de voilà là c'est encore un peu encore chaotique quoi tu vois on travaille pendant qu'il est là enfin euh, parfois on a un peu d'aide à la maison parfois il va à la crèche parfois il tombe malade pendant trois semaines donc on l'a de nouveau pendant trois semaines à la maison enfin tu vois c'est tout n'est pas encore complètement calé et je pense que avant que ce soit euh, bien calé quoi entre guillemets euh, à tout niveau bah euh, je trouve que du coup c'est ça le postpartum quoi c'est cette espèce de d'explosion à tout niveau et de bordel inter intérieur et extérieur, émotionnel, mental, physique, dans le couple, le petit. Et ça, pour moi, voilà, ça, ça dure plus que le quatrième trimestre. Quoi. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, nous, le quatrième trimestre, on l'a vécu vraiment hyper bien. On était dans notre bulle. Euh, mon chéri n'avait pas prévu de travailler avant le quatrième mois. Donc, vraiment, les quatre premiers mois, euh, il me faisait à manger tous les jours. Moi, j'étais pratiquement au lit avec mon fils. Je, je sais qu'on m'avait dit, il faut rester allongé les 40 premiers jours. Euh, tu vois pour que le corps se remette et tout le fameux mois d'or donc euh, j'ai, j'ai, essayé de rester allongée puis on avait vachement de visites donc vachement d'aide aussi les premiers mois les premiers temps donc ça faisait qu'on était vachement aidé en fait et arrivé le quatrième mois quand il commence à se retourner quand il commence à bouger que tu peux plus le laisser euh, poser quelque part et que en fait es obligé d'avoir le, le, les yeux enfin tu vois sur lui tout le temps quoi et que bah, ton mec retourne bosser que tu te retrouves toute seule à la maison avec ton, ton bébé à tout gérer alors que t'avais jamais fait ça avant enfin Voilà, pour nous, on a eu un peu un postpartum, en fait, en en décalé, quoi, parce que vraiment, les trois premiers mois, bah, on s'est senti un peu voilà dans une bulle de douceur d'ailleurs on se disait même mais de quoi ils parlent les gens genre pour nous ça se passe hyper bien et bam genre on s'est pris une énorme claque cet été avec bah, les dents enfin tu sais il commence à faire ses dents les nuits c'est plus compliqué enfin il y a plein de petits moments qui changent et qui font que bah c'est, c'est plus le tout 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 petit nourrisson qui dort toute la journée que tu peux emmener partout il commence à avoir un vrai rythme donc t'es plus c'est, c'est plus toi en fait c'est plus lui qui se cale sur ton rythme c'est toi qui, qui se cale sur, sur le sien tu vois je trouve vers 4-5 mois donc, euh, donc tu peux plus juste le mettre dans, dans son berceau ou je sais pas quoi et le prendre tu vois euh, un peu sous, sous le bras quoi tu vois à faire tes, tes trucs quoi c'est, c'est, c'est plus donc voilà c'est, pour nous c'est arrivé un peu plus tard donc euh, j'aurais aimé aussi qu'on me prévienne que bah, les premiers mois ça peut être très doux très, très facile en fait quelque part il est pas lourd à porter enfin tu sais il y a plein de petits trucs et, et en fait, arriver, les quatre, voilà, arriver justement au, deuxième, enfin, au cinquième trimestre, j'ai envie de dire, c'est, c'est là que pour nous, ça a été vraiment difficile. Quoi. Les premiers 40 jours, je me souviens d'ailleurs de m'être dit « Ah, ça fait le 40e jour et c'est la première fois que j'arrivais à faire vraiment une marche d'une heure, une heure et demie. » Mais avant ça, je ne pouvais pas beaucoup marcher et tout. Donc, c'est sûr que les femmes qui n'ont pas d'aide et qui doivent tout assurer de, fin, à partir de l'accouchement, je ne sais pas comment elles font parce que c'est vrai que physiquement… Mais voilà, à part ce truc-là… J'ai, j'ai pas eu enfin tu vois j'ai écouté le, le podcast de Juliette euh, sur tu, je pense que tu l'as ouais dit, je, l'ai, je l'ai écouté ouais hier elle tu vois entre sa descente d'organes l'allaitement qui s'est mal passé ouais. la sonde euh, ensuite la piélonée frite le machin la frite physiquement ça ouais, ouais. a été tellement tu vois genre que, évidemment du coup les premiers mois sont horribles mais si tu te remets plus ou moins bien de ton accouchement et que tu commences ta, ta rééducation tranquille et que ça va euh, c'est plus le côté organisationnel tu vois de, de, du truc qui vient pour moi plus tard quoi, que, euh, que les tout 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 premiers mois et émotionnellement moi j'ai l'impression que encore une fois pour reparler du baby blues la semaine qui a qui a qui a été, la semaine après l'accouchement Julien était dans un état d'euphorie que je ne pourrais jamais expliquer évidemment oui son fils venait naître mais je veux dire c'était vraiment une usine à blagues et du coup je me souviens vraiment que cette première semaine je lui disais mais arrête de me faire rire je vais me pisser dessus évidemment parce que t'as pas d'abdos et tout et il me faisait rire et je me disais non mais je vais faire une descente d'organes rien que de, 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 de tellement je rigole quoi donc bon c'est, c'était hyper circonstanciel peut-être que s'il avait pas été drôle j'aurais fait que pleurer mais on pleurait autant qu'on riait hein, que ce soit bien clair mais on pleurait aussi de, de joie et d'amour et de d'émotion de d'avoir ce, ce petit chou avec nous quoi mais c'est vrai que ce truc là de dire c'est de mieux en mieux, ça, je trouve que c'est vraiment vrai. Là, il joue à mort, il est hyper joueur, il comprend les blagues, lui-même, il nous fait des blagues. enfin c'est, Et c'est vraiment, il y a de plus en plus d'interactions et c'est, voilà, le, ce, ce truc-là de dire, c'est de, c'est de plus en plus dur quelque part aussi, mais c'est de mieux en mieux, quoi. Tout devient un peu plus, quoi, j'ai l'impression. Les difficultés se s'augmentent et en même temps, les joies s'augmentent aussi. Au début, c'est vraiment, bah voilà, c'est un tout petit bébé et c'est plus de la douceur, machin, des câlins et tout. Mais ce n'est pas, je trouve, aussi, euh, aussi joyeux et aussi, et aussi dur. Par contre, ce besoin d'avoir du temps pour moi et surtout de mettre ça vraiment au premier plan euh, de euh, si je n'ai pas ça, je ne vais pas être une bonne mère. Quoi. Ça, ça, j'en ai toujours eu conscience et j'ai toujours vraiment eu la chance aussi d'avoir un, un partenaire qui est présent parce que si tu n'as personne à qui demander du relais, bah, tu es juste euh, seul et il n'y a entre guillemets, pas de solution à part le foutre en crèche, je ne sais pas quoi. Ouais. Mais, mais moi, au début, oui, je, dès le début, je disais vraiment à Julien, ok, là, j'ai vraiment besoin de deux heures. Tu vois, juste pour D'accord. prendre un pain, ou juste pour faire mes mails ou juste pour dormir ou juste pour, tu vois, ranger la maison, faire des machines. Et il le prenait au maximum, tu vois, autant de fois que, qu'il pouvait pour me soulager parce que je savais que sinon, je n'allais pas j'allais pas assurer derrière, quoi, faut, faut... c'est vraiment le truc du masque quoi, mettez votre masque sur votre visage avant de le mettre, enfin, le truc de la Ouais, tout à fait, vide. ouais, ouais, bien c'est sûr. L'image, elle, elle est hyper vraie, bon, euh, voilà, moi, je, je, j'avais bien, bien, bien conscience de ça, et j'en ai toujours bien conscience, donc j'essaie d'avoir du relais, euh, même si on l'a euh, 80, je sais, pas, je sais pas combien de pourcents du temps, mais euh, bien sûr, on essaye d'avoir, euh, tu vois, une nounou à la maison quelques jours par semaine, maintenant, tu vois, son adaptation à la crèche où il va y aller, j'espère, s'il ne tombe pas malade comme la dernière fois pendant trois semaines deux jours par semaine tu vois donc on essaye de se créer un petit rythme pour Qu'il soit gardé là, notre but c'est qu'il soit gardé quatre jours par semaine et deux jours à la, deux jours à la maison, deux jours à l'extérieur. Ça, ça me, semble, ça me semble super.
0: Dernière question, Louise. Aujourd'hui, comment ça va? Et eh bah, ben, c'est marrant que
1: tu poses cette question parce que aujourd'hui, c'est, c'est vraiment bah une oui. journée, je trouve particulière, mais aussi au niveau énergie. C'est à dire, déjà, c'est la première nuit, la nuit dernière, qu'il a dormi de 20h à 5h du matin sans se réveiller. C'était la première fois de sa vie. Donc, moi, c'était aussi la première fois de ma vie que je dormais. Donc, je sais plus, je, je, je calcule pas, mais 7 ou 8 heures. 9h, tu vois, de suite, donc je pense qu'aujourd'hui, je suis particulièrement énergétisée parce que j'ai bien dormi, et du coup, je me C'est suis... c'est la c'est ma première main. fois C'est la première fois, c'est la première fois, avant, il se réveillait, tu vois, deux, trois fois par nuit au minimum, quoi, mais parfois sur des temps d'éveil longs de une heure, une heure et quart réveillé. donc là, vraiment, le, la nuit dernière, donc je le vois un peu, voilà, comme un, comme un signe de genre, tiens, bon, il y a un peu la lumière au bout du tunnel, tu vois donc aujourd'hui, je me suis réveillée, j'étais au taquet, je fais mille trucs ce matin. Julien, il était dans son lit, il m'a dit Wesh, putain, ça fait plaisir de te voir comme ça. Et puis on a pris, voilà, on l'a déposé à la crèche, on a pris quelques heures pour aller faire notre shopping de Noël. Donc on a trop rigolé, on, a, on s'est baladé au soleil, le vieux port, la mer. Donc c'est voilà, et là, il est parti le rechercher. Je fais ce podcast avec toi que je dois faire depuis. Tu vois, je ne même pas, j'ai honte la, le nombre de fois où j'ai déplacé ce podcast tellement j'étais soit complètement sous l'eau, soit enfin des imprévus dans tous les sens. Donc j'ai l'impression que voilà, aujourd'hui c'est peut-être le début de d'un nouveau rythme ou peut-être que demain ce sera de nouveau le chaos. Hein. C'est, c'est sûr que c'est pas linéaire, mais en tout cas aujourd'hui je me sens voilà particulièrement bien, confiante, enfin tu vois en énergie et, et voilà quoi. Ça s'est bien passé à la crèche, il, a dormi, il s'est endormi sans pleurs, il a dormi 1h10, tu vois, plein de bonnes nouvelles et ça fait plaisir quand tu traverses, voilà, on a vraiment traversé une période très difficile quoi, à tous les niveaux, au niveau du sommeil, au niveau de notre couple et tout, et vraiment, vraiment très difficile, beaucoup plus difficile que ce qu'on n'aurait jamais imaginé et quand des journées comme ça arrivent, un peu le soleil après l'orage, tu te dis « ah ok, bon ». Il y, y, y a de quoi être confiant et, et ça, donne, ça redonne un peu d'espoir. Quoi.
0: C'est chouette, Louise, je trouve, de pouvoir dire qu'aujourd'hui, ça va. Tu vois, de ne pas prendre, de ne pas penser à demain, de ne pas penser à, à ce qui va se passer, mais plutôt aujourd'hui, de se dire, OK, aujourd'hui, c'est une bonne journée. Et tu vois, de prendre ça comme des vagues d'émousse, enfin de... Des mousses, fin de... de vie vie, quoi tu vois de de se dire euh, ok aujourd'hui c'est une belle vague euh, tout va bien et voilà de pouvoir accepter aussi euh, des vagues un peu plus douloureuses difficiles Euh, voilà et et d'avancer
1: comme ça là ce que tu me dis ça me fait vraiment penser à ce qu'on nous dit pour les contractions quoi, les prendre comme des vagues et les accueillir en fait, dire oui à la contraction, dire oui de toute façon dire oui à ce que nous envoie la vie enfin moi je je fais de de l'improvisation théâtrale dans mes stages pour cette raison là parce que la base de l'improvisation théâtrale c'est de dire oui à la proposition de l'autre euh, sur scène tu vois c'est oui et c'est construire avec ce que nous apporte la vie quoi tu vois et donc quelque chose de très instinctif et très, très spontané c'est sûr que plus tu résistes plus ça persiste quoi tu vois mmh. donc euh, moi j'étais enfin voilà j'étais quand même prête à, à accueillir tu vois tout ce qui allait nous être euh, envoyé mais c'est jamais je trouve enfin nous on s'imaginait pas que ça allait être aussi difficile aussi intense ouais. même si tu t'y prépares et que tu t'es dans une tu vois, une énergie et une intention de, de faire ça, bah tu t'en, fin c'est, c'est, ça reste quand même difficile et ça reste quand même intense. Merci beaucoup, Louise. Merci. Je suis contente qu'on ait réussi à faire ce Merci, Merci infiniment d'avoir persisté. <rire> Je suis ravie de fait. Si vous voulez en
0: savoir plus sur mes prochaines ou prochains invités, rendez-vous sur ma page Instagram TheParentsHop. Allez, à la prochaine.